0: Wer mit seinem Podcast erfolgreich sein möchte, der setzt auf jeden Fall auf eine Nische. Das hatten wir schon mal in einer der letzten Folgen hier im Podcast-Coach besprochen. Neben thematischen Nischen gibt es noch eine weitere, und zwar die Lokalität. Und Lokalität ist viel mehr als Dialekt und Brauchtum. Wie du mit einem Podcast total lokal punkten kannst, das erfährst du heute. Ja, Wie passt Podcast und Lokalität zusammen? Auf welche Themen sollte man setzen und welche Partner sind wichtig? Antworten darauf gibt es heute von Johanna Juni. Sie ist Podcasterin, Journalistin und Autorin. Sie kommt aus Würzburg und obwohl die Stadt in Franken nur 125.000 Einwohner hat, hat Johanna dort einen lokalen Podcast gestartet. Ist das vielleicht die nächste Nische, die erobert wird? Ein Podcast für die Region? Darüber habe ich mich mit Johanna unterhalten und ich habe sie gefragt, warum sich eine lokale Nische lohnt.
1: Gerade in der Podcastlandschaft ist es ja aktuell so, es gibt ja kaum jemanden, der noch keinen Podcast hat, so gefühlt. Das ist, finde ich, der Vorteil eines lokalen Podcasts. Man hat ganz konkrete Themen, die man bearbeiten kann und ähm, hat dadurch auch ein hohes Alleinstellungsmerkmal.
0: Denn USP zu haben ist gut und wichtig. Es stellen sich aber noch andere Fragen.
1: Welche Folgen laufen jetzt gut? Was interessiert die Leute? Was interessiert sie nicht so sehr?
0: Die Antworten jetzt im Interview mit Johanna Juni zum Thema lokaler Podcast. Hi, ich bin Marco König. Ich bin der Podcast-Coach. podcast coach 4.000 moderierte Radiosendungen, über 15 Jahre Erfahrung als Programmchef verschiedener Radiostationen und mehrere erfolgreiche Podcasts in den Charts. Genau das ist der Grund, warum du mit meiner Unterstützung deinen neuen Podcast starten kannst. Hier in diesem Podcast bekommst du Tricks und Tipps für deinen eigenen Podcast. Besuch mich online auf podcast-coach.com. Ein lokaler Podcast oder könnten wir auch sagen ein Lotcast, um den es heute geht. Darüber spreche ich mit Johanna Juni. Johanna war in Würzburg, ich war bei mir im Studio. Wir haben das Gespräch online aufgezeichnet und steigen jetzt gleich ein. Okay. Du bist der erfolgreiche Podcasterin. Worum geht's denn in deinem Podcast?
1: Also der Podcast heißt Freilich Würzburg und ähm, wie man an, den, an dem Namen schon erahnen kann, <lacht> dreht sich der Podcast um Würzburger Themen. Also es ist ein lokaler Podcast.
0: Und wie bist du auf die Idee gekommen dazu?
1: Ich bin tatsächlich auf die Idee gekommen, weil ich selbst für mich selbst gemerkt habe, dass ähm, lokale Inhalte, nicht in der Form gibt, in der ich sie gerne konsumieren würde, nämlich auch als Audioformat. Und vor allem, dass lokale Inhalte meistens ähm, ja eher weniger für junge Menschen aufbereitet werden, sondern es in der Regel eine Lokalzeitung gibt, die dann von Menschen jenseits der meistens, 40 plus oder 50 plus gelesen wird und ähm, jüngere Leute, die kaufen sich in der Regel keine Printzeitung mehr und ähm, die Angebote, die es dann im Netz gibt, die sind meistens hinter einer Paywall, was auch oft junge Menschen daran hindert. Gut, muss man dazu sagen, leider, wobei ich glaube, zumindest bei mir ist es dann so, dass ich dann eher zahle für Inhalte wie zum Beispiel von der ZEIT oder von der Süddeutschen, weil ich da eben dann auch noch das allgemeine Politikgeschehen mit dazu bekomme. und ähm, ja, und ich dachte mir, es wäre doch eigentlich total schön, wenn man sich ähm, die, die Dinge, die in der eigenen Stadt so aktuell sind oder die passieren, wenn man die auch hören könnte und sich dann so ganz nebenbei davon abholen lassen kann.
0: Du hast ja auch die Zeitung irgendwie mit dem Boot gehabt. Ja? Welche Rolle hat denn die lokale Zeitung in Würzburg für den Podcast gespielt?
1: Also ich habe angefangen mit meinem damaligen, mit einem guten Freund von mir, Christian Papay, dann eben Kollege. Und ähm, wir hatten ähm, angefangen mit dem Podcast. Ich glaube, das ist jetzt schon zwei Jahre her. Haben den dann ein halbes Jahr lang zu zweit auf die Beine gestellt. Und dann ähm, kam die MeinPost dazu Das war eben im Februar 2020 und ähm, hatten eben die Idee, dass wir quasi mal wie so eine Art Pilotprojekt machen, weil die MeinPost bis dato eben keinen eigenen Podcast hatte. Und das war auf jeden Fall eine wahnsinnig wichtige und auch wertvolle Unterstützung, weil wir dadurch natürlich ähm, eine viel größere Reichweite bekommen haben, dadurch, dass die MeinPost eben für uns quasi ähm, das Ganze vermarktet.
0: Wie wurde denn der Podcast beworben jetzt außerhalb der Zeitung? Was habt ihr denn noch gemacht, um das Ding auch bekannt zu machen im Markt?
1: Also wir haben in verschiedenen anderen Zeitungen das auch beworben oder Magazinen, die es so in Würzburg und in und um Würzburg, sage ich jetzt mal, gibt. Und ähm, unsere hauptsächliche Werbeplattform war eigentlich Social Media, also das heißt Instagram und Facebook, sowohl auf einem eigenen Kanal als auch auf dem Kanal der MeinPost und da haben wir dann eben bezahlte Werbung geschaltet, um unsere Zielgruppe eben auch da abzuholen, wo sie sich aufhält, weil unsere Zielgruppe ja Menschen zwischen ungefähr 18 und 45, die engere Zielgruppe zwischen 20 und ähm, 35 ist.
0: Und wie wichtig war denn auch die lokale Ausrichtung für diese Zielgruppe? Was habt ihr da speziell für Themen auch gesucht? Wie hat sich das wiedergespiegelt?
1: Ähm, ja, das war gar nicht so einfach, muss ich sagen, spannende Themen so aufzubereiten, dass, dass man sie eben auch gerne anhört. Also wir haben versucht, zum einen Themen aufzugreifen, die aktuell sind, aber auch Themen, die... Ähm, ja, die junge Menschen unabhängig von ihrer Aktualität in der Stadt interessieren. Und zwar so, dass man quasi unterhalten wird in der Sendung, aber auch eine Art von ja, Wissensvorsprung vielleicht bekommt oder so ein Gefühl von, ah, okay, jetzt habe ich was über meine Stadt erfahren, was ich vorher vielleicht noch nicht wusste und fühle mich danach mehr auf gehoben. Also wir haben zum Beispiel ähm, über Club- und Kaffeegeschichten berichtet. Wir haben über einen alternativen Wohnblock, den sozusagen fast jeder in Würzburg kennt, berichtet. Wir haben aber auch über ja, politische Inhalte berichtet, wie zum Beispiel ähm, habe ich einen Fußballer von den Kickers interviewt zum Thema Rassismus. Also das war ja in der Zeit, als wir das gemacht haben, sehr aktuelles Thema. Ähm, haben Institu Institutionen in Würzburg vorgestellt oder so Persönlichkeiten, die jeder in einer Kleinstadt kennt vom Sehen her. Und ähm, Aber man hat sich noch nie mit denen unterhalten. Sowas waren unsere waren unsere Hauptthemen.
0: Also ihr wart so ein bisschen dann auch wie das Auge für die Hörer, die draußen unterwegs waren, die war draußen unterwegs und habt dann die Fragen gestellt, die man sich vielleicht gar nicht selber getraut hat zu stellen, oder? Habe ich das so richtig aufgenommen?
1: Ja, genau. Also zum Beispiel hatten wir eine Folge mit einem ähm, plakat nennen wir den immer in Würzburg, der ähm, fährt mit seinem Lastenwagen, seinem Lastenfahrrad, nee, wie hat er das genannt? Lastendreirad hat er das, glaube ich, genannt. Genau, fährt er durch die Stadt und ähm, sieht sehr alternativ aus und macht es auch schon seit Jahren, also meine Eltern, die kannten ihn früher auch schon wieder durch die Stadt gefahren ist und hängt da eben Plakate auf und alle, alle kennen den, weil er eben so besonders aussieht und keiner weiß aber eigentlich genau, was steckt dahinter und dem, mit dem habe ich mich dann eben getroffen und habe ihm Fragen gestellt zu seinem Leben und zu seinem Job.
0: Wie war denn die Resonanz von den Würzburgern? Also kam es an und wann hast du es gemerkt? Wie lange hat es denn gedauert?
1: Ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, wie viel persönliche Resonanz wir bekommen haben. Also ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, sowohl per E-Mail als auch auf den Social-Media-Kanälen von HörerInnen, die eben, ja, zu den einzelnen Folgen Feedback gegeben haben und dann auch geschrieben haben, wie sie die finden. Und das hat mich sehr berührt und das fand ich auch sehr, sehr cool, also dass da so ein richtiger Dialog dann teilweise auch zustande gekommen ist und wir dann auch die Kritik oder die Vorschläge, die dann kamen, aufgegriffen haben. Und die Themen kamen sehr unterschiedlich an, fand ich. Ähm, am besten kamen eigentlich äh, so diese Themen an, die sich um spezifische Personen in Würzburg gedreht haben und ähm, um so Dinge, die eben jeder irgendwie kennt. Während so politische Inhalte, also wir haben zum Beispiel auch mal was über die Fridays-for-Future-Gruppe in Würzburg gemacht oder haben mal eine Folge über Fairtrade in Würzburg gemacht, ähm, das Kam auch an, aber nicht so gut wie jetzt zum Beispiel ähm, eine Folge über das Clubleben oder eine Folge eben über den Plakatemenschen oder eine Folge über einen alternativen Wohnblock.
0: Also wenn es persönliche Geschichten sind und tatsächliche Geschichten, ist wahrscheinlich auch für die Hörer interessanter denn einfach.
1: Genau, also ich denke, dass auf jeden Fall so dieser persönliche und natürlich auch so ein bisschen der emotionale ähm, Aspekt eine Rolle spielt, ja. Also so habe ich mir das auf jeden Fall erklärt.
0: Du hast jetzt ja schon mehr Podcast-Erfahrung. Du hast ja nicht nur lokale Projekte jetzt gemacht mit diesem Podcast, du hast ja auch schon andere Podcasts gemacht. Welche Vorteile hatten aus deiner Sicht auch eine lokale Ausrichtung ähm, eines Podcasts und die lokale Zielgruppe?
1: Naja, man hat den Vorteil, dass man ein ganz konkretes Thema absteckt. Also dass quasi, ja, man ein Thema bearbeitet, das in der Weise nicht schon von hunderttausenden anderen Journalistinnen bearbeitet wird, weil gerade in der Podcastlandschaft ist es ja aktuell so, es gibt ja kaum jemanden, der noch keinen Podcast hat, so gefühlt. Und das ist, finde ich, der Vorteil eines lokalen Podcasts. Man hat ganz konkrete Themen, die man bearbeiten kann und hat dadurch auch ein hohes Alleinstellungsmerkmal.
0: Wart ihr denn die Ersten eigentlich mit eurem Podcast
1: Nee, also es gibt schon zwei, drei andere Würzburg-Podcasts, das ähm, auf jeden Fall, aber ich würde sagen, so auf die Weise, wie wir das aufgezogen haben, also auch immer mit Interviewpartnern und ähm, einmal die Woche, also mit einer Regelmäßigkeit und so weiter, gab es das vorher noch nicht. Zumindest nicht, dass ich es weiß.
0: Jetzt hast du da so viel Erfahrung ja gesammelt. Gib doch mal ähm, anderen einen guten Rat mit auf dem Weg, anderen Podcastern, die vielleicht auch darüber sich Gedanken machen, einen lokalen oder regionalen Podcast zu starten oder wie man es angeht, welche Partner man braucht, welches, welches Netzwerk man sich aufbauen sollte innerhalb der Stadt, damit man ähm, zum einen gute Themen findet und zum anderen vielleicht aber auch äh, ja. Partner also findet. also es
1: sind jetzt so verschiedene Fragen. Erstmal zu der ähm, Partnerfrage. Das ist natürlich auf jeden Fall von Vorteil, wenn man einen Partner hat. Also entweder eine Zeitung, Magazin, Radiosender oder noch besser ist es natürlich, wenn man einen Sponsor hat als Partner. Also wenn man zum Beispiel, was weiß ich, zu der ortsansicht Brauerei geht und fragt, ob sie einen unterstützen. Das war jetzt eben für uns einfach in Zeiten von Corona sehr schwierig. Ähm, aber ich hoffe, dass die Zeiten sich wieder ändern und dass das vielleicht wieder möglich wird. Also das finde ich auf jeden Fall super wichtig, natürlich auch, um damit vielleicht zumindest den Podcast so zu finanzieren, dass die Kosten gedeckelt sind. Und ähm, themenspezifisch finde ich es, glaube ich, wichtig, einfach ganz, ganz viel sich auch umzuhören und zu erleben in der Stadt. Also mir hat es auf jeden Fall weitergeholfen, oder was heißt weitergeholfen? Es war für mich, glaube ich, ein wichtiger Faktor, dass ich in Würzburg aufgewachsen bin, dass ich hier eben sehr viel Zeit meines Lebens verbracht habe und dadurch sehr stark vernetzt bin und einfach über viele Dinge so, eine gewisse, so ein gewisses Grundwissen habe und auch die entsprechenden Leute kenne. Aber ich glaube, wenn man jetzt... Zugezogen ist, aber schon einige Jahre in der Stadt verbracht hat, geht es genauso, wenn man so die Augen und Ohren offen hält und ähm, ja, sich halt nicht zu Hause verschließt, sondern rausgeht und guckt und auch fragt, hey, was ist denn bei euch gerade und so weiter. Also ich habe zum Beispiel auch oft äh, tatsächlich meinen Bruder gefragt, weil der ähm, studiert hat noch in Würzburg und dadurch nochmal so einen Zugang auch zu den Studis hatte. Habe dann aber auch ähm, ja, andere Leute in meinem Umfeld wieder aus anderen Bereichen gefragt, was die dann interessieren würde. So, Ich glaube, das ist ganz wichtig, also wirklich die Menschen, die es betrifft, auch zu fragen, was sie interessieren würde und sich dann einfach, also einfach raushauen und sich dann die Zahlen angucken. Also wir haben immer wieder ähm, geguckt, welche Folgen laufen jetzt gut, was interessiert die Leute, was interessiert sie nicht so sehr.
0: Was war denn schwieriger, die richtigen Themen zu finden oder die richtigen Leute, die zu den Themen passen?
1: Beides, also das war beides, also die die Themen finden und sie dann so zuspitzen, dass sie lokal auch Sinn machen, also vielleicht nochmal ein Beispiel, das Thema Liebe funktioniert ja auch immer sehr, sehr gut und da haben wir uns damit beschäftigt, dass Würzburg ja auch Nummer Eins oder zwei ist es jetzt inzwischen, glaube ich, Single-Hauptstadt in Deutschland ist. Und da war eben der Bezug, den wir dann hatten, dass wir mit Würzburger Singles gesprochen haben. Das ist natürlich ein minimaler lokaler Bezug in, in diesem Sinne jetzt. Hat aber trotzdem funktioniert, weil es natürlich ein hochemotionales und spannendes Thema ist. Also Liebe zieht eben meistens. Und da war es dann zum Beispiel die Kunst... Menschen zu finden, die wirklich offen darüber sprechen und das ist wirklich, also diesen Aufwand sollte man nicht unterschätzen, dass man Personen castet. Also ich habe ganz oft auch Telefonate geführt und festgestellt, okay, das passt einfach nicht, weil die Menschen entweder nicht so offen geredet haben und das bringt dann nichts für einen Podcast, weil das interessiert dann niemanden oder weil sie vielleicht einfach nicht so eine Podcast taugliche Art des Redens hatten. Es gibt ja unterschiedliche Stärken und Schwächen, die Menschen haben. Es muss ja nicht jeder Podcast tauglich reden. Aber das funktioniert dann halt eben nicht. Und da muss man auf jeden Fall viel Zeit einplanen, die Leute zu casten, die dann auch bereit sind, offen über ihre Themen ähm, zu reden.
0: Wie sehen denn deine weiteren Pläne aus im Podcast-Bereich?
1: Also entweder gibt es noch mal ein Revival mit Freilich Würzburg. Das wird sich im Frühjahr nächsten Jahres herausstellen. Ich bin jetzt momentan mit ähm, einem anderen Projekt beschäftigt und werde dann im Frühjahr mal gucken, ob ich ähm, das noch mal aufgreife. Oder ich werde noch mal einen eigenen Podcast rausbringen, um dazu, ja, kann ich aber jetzt gerade noch nicht sagen, das steht noch in den Sternen, aber feststeht, dass ich mit dem Thema Podcast auf jeden Fall nicht aufhören werde, weil ich finde, dass es ein tolles Medium ist. Und ähm, ich davon überzeugt bin, dass Audio die Zukunft der, des Medienkonsums ist. Und ähm, ja, und es macht natürlich mega viel Spaß.
0: Und aus Transparenzgründen, der Hinweis, mit Johanna Juni zusammen habe ich einen eigenen Podcast vor einiger Zeit gehabt und zwar in jeder Beziehung. Ein Beziehungspodcast, hat übrigens auch sehr viel Spaß gemacht, könnt ihr auch noch reinhören überall, wo es Podcasts gibt.